0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: fußball Bundesliga hier in Hamburg. Die dritte Partie an dem heutigen Sonntag steht an zwischen dem Chemnitzer FC und dem MTV Stuttgart. Mein Name ist Jonas Bartmann und an meiner Seite ist Yari Schala. Hallo Yari.
2: Ja, hallo auch von mir. Mich habt ihr heute schon mal gehört, falls ihr von Anfang an zugehört habt bei Berlin. Schalke war ich schon mal im Mikrofon und heute haben wir die letzte Partie hier vom zweiten Spieltag aus Hamburg und ähm, ja, das Wetter pünktlich zu Spielbeginn schlägt es wieder um, es nieselt ein bisschen, ähm, da wird der Platz wieder ein bisschen rutschiger, vielleicht auch ein bisschen schneller, das kommt dann wahrscheinlich eher den Stuttgartern zugute, denn die Vorzeichen sind klar, für Stuttgart geht es hier absolut um, ja, d'arum oben dran zu bleiben. Sie haben bisher vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Dazu zum Beispiel auch das 1 zu 1 gegen Marburg im ersten, am ersten Spieltag gegen einen der Topfavoriten und jetzt ja vier Punkte aus zwei Spielen. Wenn sie gewinnen gegen die Chemnitzer, dann haben sie sieben Zähler auf dem Konto und wären dann auf Platz zwei, drei Punkte schon vor Marburg. Momentan noch punktgleich mit denen und wären dann erster Verfolger vom FC St. Pauli, die sich ja mit dem Sieg gegen die Nordhessen heute noch schadlos gehalten haben. Neun Punkte geholt aus drei Spielen. Für Chemnitz hingegen sieht es ganz genau andersherum aus. Zwei Spiele, null Punkte für die Sachsen. Sie haben natürlich auch eine komplette umgebaute Mannschaft und da wird es ja, wahrscheinlich jetzt, ähm, das gesamte, die gesamte Saison über schwierig, würde
1: ich behaupten. Du hast es angesprochen, eine Umbruchssaison für den CFC. Robert Mattis Karriereende und äh, Jörg Fetzer ja zu Borussia Dortmund gewechselt. Mal schauen, was für uns eine, äh, was wir für eine Partie erwarten. Eben gerade das Spitzenspiel zwischen dem FC St. Pauli und äh, blaugelb marburg 2-0 haben da die Kiezkicker gewonnen nach dem Doppelpack von Rasmus Nages in einer taktisch wirklich hochklassigen Partie in der sich beide Mannschaften defensiv äh, jedenfalls nichts schenken. Ähm, und natürlich auch einen Riesenschritt gemacht haben in Richtung Finalteilnahme im August in äh, Düsseldorf. Und wir sehen hier jetzt gerade noch eine Behandlung von den Sanitätern bei Milat Sovidari, so wie ich das gerade richtig sehe, von den Sanitätern. Der da umgeknickt ist anscheinend am Knöchel. Hat da wohl ein bisschen Tape noch dazu bekommen. Also nochmal auf das Spiel von ihm gerade zurückzukommen. Paudi gegen Marburg. Äh, Paudi, äh, die Kiezkrieger, amtierender deutscher Meister gegen den Rekordmeister der blindenfußball bundesliga gemeinsam mit dem MTV Stuttgart. Viermal beide Mannschaften erfolgreich gewesen. Viermal Titelträger. Ähm, also eine Partie, die schon zu dem Zeitpunkt viel versprochen hatte. Und ähm, ja, jetzt sind die Marburger unter Zugzwang. Und müssen jetzt halt auch schauen. Temi Kuttig hatte das im Interview eben gerade bei uns gesagt. Sie haben jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr selber in der Hand. Und dann schweift natürlich der Blick jetzt in Schwarmblende zum MTV Stuttgart, die jetzt gleich bei Nieselregen, und wir stehen hier gerade im Freien, also der Ring prasselt auf unseren Kopf, gegen den Chemnitzer FC mit Nationaltöter Sepp Themel antreten werden.
2: Ja, da werden wir auch bei der Aufstellung beider Teams, also die Chemnitzer eigentlich mit der ähm, ja, besten Mannschaft, die sie... Jetzt in der Saison aufbieten können. Wie gesagt, äh, Sepp Demel, der Nationaltorwart, natürlich hinten drin zwischen den Pfosten. Dazu Milad Sovedari, der Mann mit der 7. Daniel Hoche hat die 8. Dazu David Lippmann mit der 11. Und Steven Herzig mit der 12. Die Stuttgarter ebenfalls äh, noch nicht mit der ersten 11, mit der sie beim ersten Spiel gespielt haben. Ähm, im Tor ist natürlich Stammkeeper Tim van Aken, dazu noch mit der 14 Ejub Ekicila, der wahrscheinlich wieder hinten absichern wird. Ich glaube, der hatte die 2 im ersten Spiel, also hier auch ein kleiner Rückennummerntausch. Wir werden mal schauen, wie sich das auf den Trikots so zeigt beim Spiel gegen Schalke, äh, beim Schalke-Spiel heute Morgen gegen Victoria Berlin. Da hatte ja äh, auch ein Schalker Spieler ein äh, anderes Trikot an. Mal sehen, wie sich das heute verhält. Mit der 16 bei Stuttgart Doran Hatschi mit der 17, Lukas Mirek mit der 18, Alex Fangmann. Und Auswechselspieler sind dann noch Lukas Leithheiser, Mulgeta Rustom und Vedat Sarikaya. Letztgenannter war dann im ersten Spiel der Stuttgarter dieses Spieltags in der Startelf. Der wird dann wahrscheinlich auch wieder kommen. Ja, und bei den Chemnitzern noch auf der Bank Marco Stoll, Britt Beran und Falco Kannegieser. Ja, es wird... So würden wir das zumindest vor dem Spiel sehen. Wahrscheinlich äh, ja, eine Abwehrschlacht aus Chemnitzer Sicht und äh, ein viel Offensivdrang von den Stuttgartern. So hat es zum Beispiel auch Sebastian Themel ähm, vor dem Spiel zu uns so ein bisschen im Plausch gesagt, als er sich aufgewärmt hat hier vor dem Spiel, meinte er auch, naja, wir werden mal, äh, uns hinten reinstellen und mal sehen, was so geht. Wir werden versuchen, dicht zu machen. Und erwartet aber die Stuttgarter auch sehr energisch,
1: sehr stürmisch. Ganz genau, du hast, das war ja gestern eigentlich das erste Spiel der Chemnitzer ähm, gegen die Marburger, also gleich gegen einen äh, Finalanwärter und auch vor allem Titelanwärter. Und äh, da hat der Sepp gesagt dass äh, Marburg leider auch sehr kontrolliert gespielt hat, abwarten, wollte gucken, wie die Sachsen selber denn spielen. Und erwartet heute tatsächlich vom MTV richtig Feuer. Mal sehen ob es denn das versprochene Feuer seitens des MTV gibt. Die Mannschaften sind schon auf dem Feld, begrüßen gerade das Schiedsrichtergespann. Und äh, die Partie wird geleitet von Nils Haupt, Dustin Wennemann und Birgitta Barkmann. Während sich die Mannschaften jetzt nochmal aufstellen für die Seitenwahl. Das machen die jeweiligen Kapitäne. Das ist auf Seiten des MTV Stuttgart natürlich der Blindenfußball-Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann. Und wenn ich das richtig sehe, auf Seiten des CFC ist das tatsächlich David Lippmann mit Nummer 11.
2: Ja, die Mannschaften jetzt bei der Seitenwahl, ähm, Trikottechnisch äh, ein bisschen vertauschte Welt, wenn man so möchte. Ähm, die Chemnitzer spielen nämlich nicht in ihren standardmäßigen himmelblauen Jerseys, sondern in den eigentlichen Farben des VfW Stuttgarts, wenn man so will. Also rote Trikots, schwarze Hosen, schwarze Stutzen bei den Chemnitzern, die auf die linke Seite gehen, wenn ich das jetzt äh, richtig sehe. Und die Stuttgarter haben da ähm, also im Moment gar keine klassischen Fußballtrikots an, sondern so weiße ja, Auflauf-Warmach-Shirts vielleicht ziehen sie die noch aus, vielleicht sind das die Trikots, weil sie vielleicht auch keine äh, Ersatztrikots mitgenommen haben, vielleicht haben sie nur ihre roten mitgenommen. Und rot gegen rot wäre natürlich äh, auch beim Blindenfußball eher schlecht, gerade für die Schiedsrichter und für die Guides deswegen, ja, vielleicht lassen sie diese weißen T-Shirts mit Aufdruck da einfach äh, auch an dazu noch schwarze Hosen und rote Stutzen bei den Stuttgartern. Torhüter Tim van Aken im ja Knallgrün-Jersey und sein Widerpart auf der anderen Seite, Sebastian Temel, hat ein neon-orangenes Trikot
1: an also Wahrscheinlich auch in der Dunkelheit nicht zu übersehen, tatsächlich, also das sticht ja schon wirklich hervor aus äh, den jeweiligen Trikotsätzen beider Mannschaften. So, jetzt auf Seiten des MTV noch ein kleiner Schlachtruf. Die beiden Mannschaften positionieren sich, beziehungsweise Nils nee, Haupt führt die jeweiligen Spieler aufs, auf ihre Positionen. Das sind äh, Alexander Fangmann am Ball, sowie Lukas Mirek und Doran Hatschi. Äh, ein oder ein, äh, Während die Chemnitzer ja, noch sich die letzten taktischen Anweisungen holen von Coach Michael Falb. Ich bin tatsächlich gespannt, Jari, was für ein Spiel wir erwarten. Äh, Chemnitz, zwei Spiele, null Punkte, vorhin auch null Tore. Und äh, auf der Gegenseite natürlich die offensivstarken Stuttgarter mit Alexander Fangmann, mit Lukas Mirek. Dazu auch auf der Bank Molle Russom und Vedat Zarikaya.
2: Ja, also es wird, also wir wissen nicht, ob es so wird, aber ähm, man kann zumindest davon ausgehen, dass Stuttgart hier das Spiel machen wird und ähm, ja deutlich offensiver agieren die Chemnitzer. Wahrscheinlich eher mit defensiven Aufgaben. Wie gesagt, sie müssen sich erstmal finden, hatten ja schwerwiegende Abgänge zu verkraften nach der letzten Saison. Äh, Jörg Fetzer und äh, Robert Mattis sind weg und jetzt ist der Ball äh, freigegeben. Stuttgart stößt an und dribbelt in äh, Person von Doran Hatschi. Das erste Mal über die linke Seite Richtung Chemnitzer Tor. Da kann der Siebener, der... Stuttgarter das Leder aber nicht festmachen und der Ball geht ins Grund aus, Abwurf, Sepp Themel nach vorne geworfen, aber der sofortige Ballverlust durch David Lippmann und jetzt mal Alexander Fangmann über die zentrale Dribbel der Richtung um der Chemnitzer, aber die Dreierdeckung vom CFC steht sicher, Alleinunterhälter vorne bei den Chemnitzern ist wie auch schon im ersten Spiel dieses Spieltags Milat ist Sovedari mit der Nummer 7 der ist da auch komplett alleine fast schon abgeschnitten von der restlichen Mannschaft geht jetzt da zwar ein bisschen zurück auf der eigenen rechten Abwehrseite aber das ist der Mann, der vorne für die Gefahr sorgen soll und jetzt die Stuttgarter mit der Seitenverlagerung über Alexander Fangmann der spielt den Ball nach links raus da ist angesprochener Sovedari der ist da jetzt fast an der eigenen Eckfahne auf der rechten Seite und ähm, verliert den Ball da fast, spielt ihn aber in die Mitte, in den eigenen Strafraum zu, äh, der Mann, zu dem Mann mit der Nummer 12, zu Steven Herzig. Der kann den Ball zu Septemil weiterspielen und der mit dem weiten Schlag links raus. In die Hälfte der Stuttgarter, da ist Alexander Fangmann. Der hat da äh, kurz Probleme, den Ball zu kontrollieren. Geht nochmal hinterher, ist fast an der eigenen Eckfahne und dribbelt jetzt mit ganz viel Platz vor sich. Also da ist der nächste Chemnitzer jetzt noch 5 Meter entfernt und der ist schon in der gegnerischen Hälfte. Jetzt der Pass raus zu Lukas Mirek auf die rechte Seite. Kann er den Ball an der Eckfahne fast stehend festmachen. Das ist jetzt Höhe des Strafraums, geht wieder ein paar Meter zurück auf der rechten Offensivseite. Der Stuttgarter wird hart bedrängt vom Mann mit der Acht. Von den Chemnitzern kann sich aber drehen und zieht ab, von halb rechts. Aber am Tor vorbei, also Daniel Hoche war da nah an ihm dran, aber konnte ihn nicht endgültig stören. Ball geht vorbei, Abstoß für
1: Septemel. Aber die ersten zwei Minuten zeigen schon das versprochene Feuer von Septemel. Erste gute Möglichkeiten... Zwar noch nicht mit der hochprozentigen Chance, aber gute Möglichkeiten für die Stuttgarter, die jetzt wieder im Ball sind. Mit Doran Hachi über die linke Seite ist jetzt nö der Broken line, dribbelt in, von der linken Seite ins Zentrum.
2: Der macht, glaube ich, so. gerade glaub Fotos und verliert dort grad, den
1: Ball gegen äh, einen Chemnitzer Spieler. Ich hatte gerade nicht gesehen, wer das war, weil hier gerade ein kleines Kind für etwas Unruhe sorgte hinter unseren Kommentatorenpulten. Und somit geht es erstmal mal weiter an der linken Bande mit Bei Ballbesitz von Mila Sovidari, der den Ball erstmal aus der Gefahrenzone schlägt, auf die linke Seite, bzw. rechte Verteidigerseite des äh, MTV Stuttgart. In Person Eub Ekicilla spielt den Ball einfach nach vorne zu Alexander Fangmann. Alexander Fangmann im Duell mit Daniel Hoche, den etwas bulligen Verteidiger. Fangmann spielt den Ball auf die linke Seite zu Duran hat Duran hat jetzt im Duell mit Sovidari. Läuft erstmal nochmal zurück, deutet da eine Banane an, sie ist jetzt in Höhe der Broken Line, halblinke Position, dann setzt sich Sovidari durch. Jetzt schieben sie beide sich gegenseitig weg, da kommt auch Lukas Smirik zur Unterstützung hinzu und ist jetzt in Höhe der Bande und äh, macht den Befragungsstatt auf die rechte Seite. Schöner Pass, aber da kommt David Lippmann noch dazwischen, das war ein toller Diagonalball auf Alexander wir aber Lippmann da im letzten Moment dazwischen ist. Treibt den Ball nach vorne, ist jetzt in Höhe des Strafhaus im Duell mit Eyup Ekicila an, genau vor uns einer Bande und da kommen beide zu Fall und es gibt einen Foul. Dustin Wendemann pfeift, Freistoß für den MTV Stuttgart. Nach einem Foul von David Lippmann an Ejub Ekitschila. Fast an der eigenen Torauslinie. Vor uns steht jetzt Alex Fangmann, der den Ball freigegeben bekommt von Ejub Ekitschila. Jetzt kommt noch Lukas Smirek hinzu. So, erstes persönliche, erstes Teamfaul. Moderation klappt jetzt wohl nicht so ganz gut auf dem Schießrichterkomiteatum. Äh, Schieß und äh, Alexander Fangmann dribbelt jetzt von der linken Seite ins Zentrum. Tolles, schnelles Dribbling, Tempo-Dribbling. Und der erste Abschluss aufs Tor. Aber Sepp muss sich da wenig anstrengen. Der Ball zuzentriert und damit auch ohne Gefahr für das Tor des CFC.
2: Und der... Der Ab, äh, anschließende Abstoß von Sepp Temel, der landet im entgegengesetzten Tor aus. Deswegen jetzt Abwurf für die Stuttgarter Tim van Aken auf die rechte Seite. Alexander Fangmann versucht da Richtung Strafraum zu gehen, wird aber aufgehalten von der Chemnitzer Deckung. Es gibt Freistoß für die Stuttgarter zentrale Position ungefähr. Ja, einen Meter hinter der Broken Line, würde ich behaupten. Alexander Fangmann wird ihn sich da zurechtlegen. Sepp Temel stellt seine Dreimannmauer. Der einzige Spieler, der weiterhin in der gegnerischen Hälfte verweilt bei den Chemnitzern ist. Milat Sovedari. Der wird da auch das restliche Spiel wahrscheinlich überbleiben. Die einzige Offensivoption, die die Chemnitzer so richtig haben. Und die Chemnitzer Mauer, von der ich sprach, die ist gar nicht so wirklich existent. Die stehen da nämlich so, ja, äh zwei Spielen ein bisschen tiefer als äh, der dritte Spieler und jetzt rückt der dritte Spieler auch raus, Alex Fangmann dribbelt aber um alle Ruhe herum auf der linken Seite, zieht dann jetzt mal ab, halb links im Strafraum mit dem linken Fuß, der rutscht aber ein bisschen über den Spann, geht links am Kasten vorbei von Sebastian Themel, der nimmt jetzt in aller Ruhe den Ball auf, hat maximal viel Zeit, schaut sich um und wirft den Ball jetzt hoch und der Ball kommt auf und springt über die Bande. Das sehen wir auch sehr, sehr selten. Gerade von so einem Klassemann wie Sepp Temel, dass dieser Abwurf äh, so verrutscht. Also den hat er mit, hat man auch beim Werfen schon gesehen, hat er deutlich zu hoch abgeworfen, so im hohen Bogen äh, von unten hochgeworfen. Und dann kommt er auf in der eigenen Hälfte zwar, das war noch regelkonform, dann springt er aber über die Bande. Deswegen Freistoß für die Stuttgarter auf der linken. Seite Direkt hinter der Mittellinie ist das jetzt Lukas Smirek, der da nach innen dribbelt, jetzt schon fast auf der rechten Seite ist, den Ball jetzt aber ein bisschen verliert. Und David Lippmann könnte kontern, wollte ich sagen, da verliert er den Ball und die Orientierung holt ihn sich jetzt aber zurück und geht jetzt auf die rechte Seite. Er hat den Ball immer noch, David Lippmann überläuft seinen eigenen Mitspieler und auch seinen Gegenspieler. Haji ist das von Stuttgart, will da den Ball noch mal kontrollieren, tippt ihn aber ins Grundausabwurf für Tim van Aken beim VfB Stuttgart, der schleudert ihn da aus der Schulter sehr zielgenau auf die rechte Seite zu Alexander Fangmann, der im Zweikampf mit Daniel Hoche kann sich da lösen, dreht sich um seinen Gegenspieler rum mit der Bande da im Doppelpass, aber verliert den Ball. Und jetzt könnte David Lippmann mal nach vorne gehen, wollte ich jetzt wieder sagen. Aber wieder straft mich Lippmann-Lügen, verliert den Ball. Aber jetzt Alexander Fangmann mit dem Ballverlust. Sovedari kann ihm den Ball abluchsen. ist da jetzt auf der rechten Seite. Aber wieder ganz allein im Zweikampf gegen Juppe Ekechilla. Und der Stuttgarter macht das souverän, souverän. Zieht den Freistoß für seine Farben und löst diese Situation damit überrangt. Gut auf Juppe Ekechilla. Jetzt die Stuttgarter mit dem nächsten Freistoß. Siebeneinhalb Minuten sind gespielt in dieser ersten Halbzeit.
1: 0-0 weiterhin der Spielstand. Aber schon der erste, die erste Möglichkeit eben gerade von Alexander Fangmann. War schon mal eine erste Annäherung an das Tor von Sepp Themel. Vielleicht kommt jetzt da die zweite in Person von Lukas Mirek, der jetzt den Ball frei bekommen hat von Eub Ekicila. Dribbelt durchs Zentrum, versucht einfach mal einen Seitenwechsel, aber tritt über den Ball. Verliert jetzt auch gegen David Lippmann den Ball. Jetzt lauf -Duell. Lippmann gegen Ikechila. Da kann der Lippmann noch den Ball vor der Torlinie <küm> retten. Ist jetzt im Strafraum. Schießt einfach mal. Beschuss weggeblockt von Lukas Mirek. Der Ball rollt jetzt in die Hälfte der Chemnitzer. Da gibt es einen Stoß gegen Mina Sovidari von Alex Fangmann. Ball ist jetzt in Höhe der Chemnitzer Broken Line. Da laufen sich beide gegenseitig über den Haufen. Dann tritt Sovidari den Ball über die Torlinie Und damit Eckball. Für den Favoriten in dieser Partie Für den MTV Stuttgart, der mit einem Sieg Auf sieben Punkte kommt Und damit, äh, ja, schon mal Die Marburger gehörig unter Druck setzt Die nach drei Spielen nur vier Punkte haben Eckball jetzt also von der linken Seite Zwei-Mann-Mauer Aber jetzt kommt ein Talmud erstmal Talmud und danach gleich der Wechsel So wie ich das sehe Kommt weder Sarikaya. So, und die Schiedsrichter Beklagen gerade, dass sie keine Durchsagen haben Deswegen müssen sie es halt anzeigen. Zeit für uns also, Yari, auf das Spiel zu blicken. 0-0, 8 gespielt zwischen dem MTV Schulkert und dem Underdog aus Chemnitz. Wie sind deine Eindrücke vom Spiel?
2: Ja, es ist eigentlich so ähnlich, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Chemnitzer relativ stark hinten drin, meistens mit drei Mann. So äh, Sovedari meistens der einzige... Der ähm, vorne bleibt Lippmann, schaltet sich dann immer mal wieder ins Offensivspiel ein. Aber er ist dann natürlich auch immer so isoliert. Also Lippmann auf der linken Seite, Sovedari auf der rechten. Meistens dann gegen zwei Gegenspieler der Stuttgarter, die das dann auch immer sehr clever lösen. Gerade in Person von Jupp Ekecila. und die Stuttgarter ja versuchen es, sind bemüht. Aber sind offensiv noch nicht so effektiv, wie sie es vielleicht sein wollen. Alexander Fangmann hatte eine gute Möglichkeit. Lukas Mirek glaube ich auch, so einen Schuss, der am Tor vorbei ähm, alles in allem ist Stuttgart hier schon äh, die die aktivere Mannschaft, vielleicht nicht die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft. Versucht hier viel, aber ist in der Offensive noch äh, mit zu wenig Durchschlagskraft. Die Stuttgarter ja, werden weiter versuchen, da aufs Tor zu drängen. Und die Chemnitzer werden wahrscheinlich genauso weitermachen. Da ähm, sind sie auch, glaube ich, gerade noch mit zufrieden. Septemel ist auch noch nicht laut geworden. Das ist er ja auch manchmal, wenn er nicht so zufrieden ist mit seinen Hinterleuten, äh, mit seinen... Mit seiner Hintermannschaft. Und ähm, ja, solange Septemel da, glaube ich, ruhig und entspannt bleibt, dann äh, sind, können wir uns sicher sein, dass Chemnitz das prinzipiell gut macht. Aber dass da natürlich immer ein Tor gut sein kann für Stuttgart, gerade mit Alex Fangmann. Äh, das wissen wir ja alle, deswegen sind wir gespannt. Timeout ist jetzt auch abgelaufen. Und die Stuttgarter werden die Ecke jetzt ausführen. Das ist, äh, ja, Sarikaja, der da, glaube ich, reingekommen ist. Und, ja, für Lukas Mirek, der ist aus der Partie ge gegangen, genau, Sarikaya und Haji haben da jetzt die Ecke ausgeführt. Auf die rechte Seite Alexander Fangmann ist das jetzt, er dribbelt bis, fast bis zur Grundlinie. Wird dann aber im letzten Moment von Daniel Hocher noch aufgehalten, Schlägt da jetzt einmal über den Ball, weil er da den mal Richtung Tor bringen wollte. Alex Fangmann, da jetzt ein bisschen isoliert vom restlichen Spielern von Stuttgart. Spielt ihn jetzt da mal in den Strafraum. Da ist aber nur ein Chemnitzer, der schlägt den Ball raus. Aber genau in die Reihen vom äh, MTV Stuttgart. Das ist jetzt weder ähm, Sarikaya, der da mal... Am Mittelkreis versucht nach vorne zu gehen, aber auch da wieder David Lippmann dazwischen. Die Stuttgarter müssen wieder aufbauen über Haji. Der spielt den Ball auf die rechte Bahn zu Sarikaya. Der kann den da auch fast erlaufen, aber er geht ins Grund aus. Deswegen ein Abstoß für Sebastian Themel. Ja, fast zehn
1: Minuten gespielt. Abwurf von Sebastian Themel in seinem Neon-orangen Trikot auf die linke Seite zu Milad Sovidari, der Alleinunterhalter in der Defensive, man sieht es auch in der taktischen Ausrichtung, zwei Mann stehen schon am eigenen Strafraum der Chemnitzer, jetzt Sovidari in Höhe der eigenen Broken Line im Zweikampf mit Vedat Sarikaya. Sarikaya gewinnt den Ball, ist jetzt in Höhe der Mittellinie, dribbelt von rechts ins Zentrum, ist jetzt in Höhe der Broken Line und wird dann nochmal von Sovidari gecheckt, muss also den Angriff abbrechen, ist jetzt an der Bande, und baut das Spiel nochmal neu auf. Schöne Verlagerung auf die rechte Seite zu Alexander Farmer. Alexander Farmer kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Ist jetzt im Duell mit David Lippmann. Kommt da fast zu Fall. Aber berührt auch den Ball als letzter. Und der Ball geht über die Torlinie. Abwurf von Sepp Temel. Der jetzt schon wieder ein Timeout. Tatsächlich schon wieder ein Timeout. Nachdem wir vor nicht knapp 1,5 Minuten schon das erste Timeout hatten. Jetzt also das zweite Timeout. Ja, Jari, für die Chemnitzer laufen wir momentan, ich sag mal, einwandfrei. 0-0 gegen äh, den hochkarätigen Favoriten in den MTV Stuttgart, 0-0. Bis auf die Schusschance von Alexander Fangmann ja eigentlich gar nichts zugelassen.
2: Das haben sie sich wahrscheinlich genauso vorgestellt, da gebe ich dir absolut recht. Das ist für die Chemnitzer das, was sie hier ja, mitnehmen können. Ähm, wir können ja mal ein bisschen draufschauen auf die Situationen in den Vereinen, die Stuttgarter in der letzten Saison ja relativ enttäuschend, nur Sechster geworden in der Liga, sind einer der Rekordmeister, haben das Platzierungsspiel damals verloren ähm, gegen die Borussia aus Dortmund, würde ich behaupten, um Platz 5 und ja, waren dann schon sehr enttäuscht, gerade so Leute wie Alexander Fangmann oder Mulgeta Russom, der Altmeister, der auch mit dabei ist, der im Kader steht, der aber bisher nicht gespielt hat, vielleicht kommt er nochmal aufs Feld jetzt in der Partie, vielleicht zum Ende mal, falls die Stuttgarter, ja, vielleicht schon irgendwie komfortabel führen sollten. Oder vielleicht auch so nochmal. Ja, und die Chemnitzer sind letztes Jahr Dritter geworden. Das war ähm, Vierter. Verzeihung, Vierter sind sie geworden, haben leider nur den undankbaren Vierten geholt im Entscheidungsspiel, im Platzierungsspiel gegen die Schalker verloren. Auch relativ überraschend, nachdem sie eine starke Saison gespielt hatten und dann am letzten Spieltag so ein bisschen eingebrochen waren. Ja, und dann jetzt diese Umbruchsaison, Umbruchssaison ja, ohne Jörg Fetzer, ohne Robert Mattis ähm, wird es natürlich ganz schwierig und da werden sie mit dem 0 zu 0 natürlich ja, hier relativ gut mit dabei und würden damit gut leben können. Sie wechseln jetzt auch mal die Chemnitzer. Äh, der Alleinunterhalter in der Offensive, Sovedari, äh, geht raus. Dazu Dafür
1: ist jetzt ein äh, Britt Beran mit von der Partie. Also wahrscheinlich eine Alleinunterhalterin, während der Ball jetzt hier gerade freigeben wurde. Von dem dem gespannt, Ejo Kitschler ist jetzt am Ball, spielt den Ball zu dem vor sich stehenden. Weder Sarikaja, der läuft einfach mal Britt Behran um. Aber die Schiedsrichter pfeifen Foul für den MTV Stuttgart nach einem Foul von Britt Behran, die sich da nicht den Regeln entsprechend dort verhalten hat und äh, ein Foul gezogen hat. Und somit Freistoß in Höhe der eigener Broken Line für die Schwaben. Eob Ekitschler wird den Ball freigeben für Kapitän Alexander Fangmann hat den rechten Fuß auf dem Ball. Äh, entspannt steht noch Alexander Fangmann, der jetzt den Ball an dem rechts-links. Schnelle Bewegung, schnelle Körperhandlungen. Ist an David Lippmann vorbei, auch an Daniel Hoche und Steven Herzig, aber der Abschluss kommt dann nicht und dann ist Sepp Thieme da, greift zu, packt zu und äh, hat den Ball sicher und wirft jetzt auf die linke Seite zu Britt Berat, die im Duell ist mit Vedat Sarikaya. kommt da wieder zu Fall. Foulspiel von Vedat zarikaya in Höhe der Mittellinie 0-0. Erstes Teamfoul, so wie ich das glaube ich gerade gesehen habe, wenn ich mich alles täusche, ich glaube ja. Bis zum ersten persönlich auf alle Fälle.
2: Es war schon das vierte Teamfoul von den Chemnitzern. Wir sind bei Schulkurt. Ah, das ist bereits noch nicht angezeigt äh, auf dem bei der Spielerfassung. Auf jeden Fall gab es jetzt einen äh, Wechsel bei den Stuttgartern. Lighthizer ist für Iki Chila auf dem Platz. Und ja, bei den Stuttgartern war es das erste Teamfoul und das erste persönliche Foul für den neuen Mann für Lighthizer. Lukas Lighthizer ist jetzt mit in der Partie bei den Stuttgartern. Auch für ihn das erste Spiel an diesem Spieltag. Die ersten Minuten und jetzt war das Spiel gerade unterbrochen, deswegen konnten wir euch das alles mal so ein bisschen erzählen. Es gibt auf jeden Fall Freistoß für die Chemnitzer auf der eigenen linken Seite. Ein Meter hinter der Broken Line. Und jetzt dribbelt da mal David Lippmann in die Zentrale rein, wird aber sofort von Alex Fangmann angegangen. Der kann den Ball auch gewinnen, ist in den Reihen der Stuttgarter, die jetzt da zu dritt in der eigenen Hälfte. Über Sarikaya nach vorne preschen Sarikaya über die rechte Seite, wird aber von David Lippmann gestellt. Der kann sich den Ball holen, Sarikaya stochert da ein bisschen nach. Ist aber nicht mehr richtig da und jetzt wieder David Lippmann am Ball, der da aber zurück in die der da jetzt in die Hälfte der Stuttgarter geht und jetzt schon den ersten hinter sich gelassen hat. David Lippmann könnte immer noch weitergehen, aber der Ball rollt ins Grundhaus und Tim van Aken ist von Abstoß ausgegangen, hat das aber falsch wahrgenommen. Es gibt Freistoß für die Chemnitzer. In der eigenen Hälfte noch wird das jetzt Britt Beran machen, beziehungsweise ja, zwei, drei Meter in der Hälfte der Stuttgarter. Auf der linken Seite Britt Beran und David Lippmann stehen da bereit. Dazu drei Stuttgarter, jetzt kommt der vierte noch mit dazu, alle in der eigenen Hälfte. Haji Fangmann bilden die Zweimannmauer. Ja, jetzt stellen sie sich doch wieder ein bisschen auseinander hin, also so ein bisschen versetzt. Haji, Fangmann und Sarikaya dahinter noch Ikila, der jetzt wieder auf dem Platz ist und jetzt dribbelt da mal David Lippmann an der rechten Seite entlang, ist jetzt hier schon auf der rechten Flanke Alexander Fangmann stellt ihn, aber Lippmann bleibt am Ball, geht jetzt aber nochmal zurück, tritt auf den Ball dreht sich um die eigene Achse, ist jetzt fast schon am Strafraum, ist jetzt im Strafraum drin und da kommt der Abschluss aus sehr spitzem Winkel Tim van Aken war da noch dran, aber der Ball war schon hinter der Grundauslinie, deswegen ein Abwurf für die Stuttgarter Alexander Fangmann springt da, hüpft da über den Ball drüber und kann deswegen den Ball nicht annehmen, den Abstoß, der Ball rollt ins Tor aus, deswegen Abwurf für Chemnitz, Sepp Temel macht das mit dem Überkopfwurf mit beiden Händen auf David Lippmann, seinen Kapitän heute, der mit der Seitenverlagerung auf Britt Behran, auf die linke Seite, die Frau mit der Rücke Nummer 9, auch bei diesem Spieltag äh, die einzige Frau in allen Teams, die zum Einsatz kommt, Britt Behran verliert den Ball aber an Sarikaya der dribbelt jetzt mal halb rechts, in die Hälfte der Chemnitzer hinein, bleibt aber an David Lippmann hängen. Der kann den Ball festmachen, aber Sarikaya setzt nach, jetzt im Doppelzweikampf gegen Britt Beran und äh, David Lippmann. Lippmann kann sich den Ball holen, ist in der eigenen Hälfte auf der linken Seite, geht aber zurück und spielt jetzt den Befreiungsschlag auf die rechte Seite. Dort sind aber nur Chemnitzer, in dem Fall ist es hier dann äh, Jupp Ikechila, der... Den Ball da führt und Tim van Aken mit ins Spiel einbezieht seinen Tormann. Der schlägt den Ball weit auf die rechte Seite zu Alex van Vanmang. Der wird da gesucht, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Rollt dann an seinen Füßen vorbei und ins äh, Grundaustor. Ab Abstoß für Chemnitz, Sip,
1: Temel auf die linke Seite. Zu weder Zarikaya. also Fehlabwurf. Zarikaya jetzt von der rechten Seite dribbelt ins Zentrum. Ist dagegen Daniel, äh, David Lippmann. Kommt zum Kontakt, aber kein Foul, nimmt da die Hände hoch, der David Lippmann, die er bleibt im Ball, schieß einfach mal. Und das war die nächste gute Möglichkeit, die zweite gute Möglichkeit. Flachschuss rechts, ganz knapp am rechten Tor vorbei, der hat sich September lang gemacht, aber ich glaube, er wäre da zur Stelle gewesen. Nun an dieser Stelle Wechsel bei dem MTV-Schulker, Lukas Smirek wird wieder aufs Feld kommen. Für E Ekichila, das heißt also noch mehr Offensivpower bei den Schwaben. Die wollen hier jetzt den Führungstreffer erzwingen. Merken, dass das 0-0 gegen bislang punktlose Chemnitzer einfach zu wenig ist. Wenn man wieder ins Finale kommen möchte oder in, in, im August in, in Düsseldorf. Und ähm, wollen jetzt den Offensivdruck erhöhen. Das geht jetzt in Folge von Tim von Arkin, der jetzt den Ball, nachdem er der Ball über die Torlinie gegangen ist, abwirft auf die linke Seite. Halblinke Position zu Alexander Fangmann, der jetzt im Duell ist mit David Lippmann. Spielt den Ball zu Doran Hatchi, der in den letzten Minuten etwas abgetaucht ist. Und verliert auch den Ball gegen David Lippmann. David Lippmann dribbelt jetzt entlang der Bande, wird von Doran hatchi verfolgt und jetzt auch von Alexander Fangmann im Zweikampf. Jetzt Lippmann kommt frei zum Abschluss und weggelegt, das muss doch ein Foul sein. Jetzt yes, Tim vorangreift, der ist außerhalb! Der war außerhalb! Schießt sich der innerhalb, da hat er auch von raus reingegriffen, der war außerhalb. Meines Erachtens hätte er 6 Meter geben müssen für den CFC. Nun sei es drum, auf der anderen Seite geht's weiter mit, weder hier. ist da im Zweikampf mit Daniel Hoche, dem bulligen Verteidiger der Sachsen. Spielt zurück. Sari auf Alexander Fangmann ist jetzt in Höhe der Mittellinie. Dribbelt jetzt über die Broken Line, muss sich gegen David Lippmann durchsetzen, der natürlich auch Körper entgegenzusetzen hat. Jetzt ist ein Gewusel am 6-Meter-Punkt. Und der Sieger, oh, es ist ein Foul, schießt der Pfeifen wieder nicht. Also es kam zum Kontakt und ein Foul und ein zu Boden liegenden Stuttgarter. Und dann kam der Abschluss von Wederzari Kaya. Aber Septimel ist zur Stelle, wirft den Ball auf die linke Seite ab zu Bitbeeren, die jetzt zentrale Position hat in Höhe der Broken Line. Setzt sich dagegen Alexander Fangmann fast durch, kommt er ja zu Fall. Alexander Fangmann gewinnt den Ball. Verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Sari Kaya. Kaya. kann den Ball noch nicht lokalisieren, ist jetzt genau direkt vom Ball und stößt dann mit den Köpfen mit David Lippmann zusammen. Foulspiel allerdings für Chemnitz. Ich vermute mal wegen dem fehlenden Voi Das den Wendemann, macht sich ja der Mittellinie bereit. Zeigt, wer will, es gleich anzeigen. Okay, kein Boy. Zeigt das den Wendemann an. Und somit Freistoß für den MTV. Äh, für, für den Chemnitz FC. Zwei Teamfouls bei den Stuttgartern. Vier bei Chemnitz. Und das könnte natürlich auch im Verlauf dieser ersten Halbzeit natürlich auch noch eine Rolle spielen, Yari.
2: Ja, wenn die Chemnitzer nicht aufpassen, dann äh, bekommen sie dann äh, die Team grenze erreicht. Und dann gibt's natürlich. Ja, die double Penalties, Das will natürlich keiner. Chemnitz jetzt im, ja, beim Freistoß. Ich muss kurz nochmal sagen, die Situation gerade eben von Tim van Aken. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Es war sehr knapp, aber ich würde behaupten, dass die Hand noch auf der Linie war. Dass es nicht übergegriffen war. Aber jetzt erstmal der Angriff von den Stuttgartern. Alexander Fangmann äh, mit dem linken Fuß am linke, am, links am Tor vorbei. Während David Lippmann hier auf dem Platz seinen Kopfschutz sucht. Der hat ihn verloren. Der liegt fast direkt vor ihm. Aber... Kann er natürlich nicht wissen. Der Schiedsrichter hilft ihm da jetzt mal, hebt ihn auf und reicht ihm den, den Kopfschutz wieder. Anderthalb Minuten sind noch in der ersten Halbzeit. 18.25 gespielt auf der Uhr. Und jetzt Sepp Temel mit dem schleuderartigen Abwurf auf die linke Seite. Versucht da Britt Behran einzusetzen, der den Ball aber nicht erreichen kann. Der war, wurde dann ein bisschen zu schnell. Und jetzt Tim van Aken ebenfalls mit dem schleuderabwurf auf die rechte Seite flach in den Lauf von Sarikaya, der kann den Ball zu Alexander Fangemann bringen, Alexander Fangmann jetzt schon im Strafraum vor dem Tor und schlägt zweimal über den Ball sehr sehr schade, gute Möglichkeit für Alex Fangemann und da hatte die Chemnitzer Deckung jetzt mal kurz Glück dass er da zweimal über den Ball drüber säbelt Septeme mit dem Abwurf auf die rechte Seite da sind aber nur Stuttgarter Lukas Mirek jetzt hier, der einzige Verteidiger direkt vor uns weil Jupp Ekicilla rausgegangen ist für den ja, eigentlich Offensivmann Lukas Mirek jetzt, also eigentlich vier Offensive bei Stuttgart auf dem Feld dazu. Die vier von äh, Chemnitz, Ballverlagerung auf die rechte Seite zu Sarikaya. Der ist da schon in der Höhe der Grundle Grundlinie, dreht sich nochmal um die eigene Achse, dribbelt jetzt zur Mitte, spielt jetzt Alexander Fangmann im Strafraum an, der tritt noch auf den Ball, schießt unter Pfosten. Den habe ich schon drin gesehen, das macht Alex Fangmann überragend, nimmt den Ball da an, den Pass von Sarikaya. Tritt nochmal drauf, tippelt ein bisschen hin und her, um die Verteidiger ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Dann zieht er mit dem rechten Fuß ansatzlos ab, äh, äh, peilt den kurzen Pfosten an, aber der geht eben an den Pfosten und nicht rein. Glück für Chemnitz jetzt in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden noch äh, 15 Sekunden zu gehen. Und jetzt der nächste Angriff über die rechte Seite, Sarikaya versucht da nochmal Alexander Fangmann einzusetzen, der kommt aber nicht an die Kugel, deswegen nochmal Abwurf für die Chemnitzer, das macht... Jetzt Sebastian Themel auf die linke Seite, wird wieder Brit Beeren gesucht, aber dieses Mal kommt auch sie wieder nicht ran. Noch drei Sekunden auf der Uhr, letzter Abwurf von Tim van Acken, macht dann nochmal in die Zentrale rein. Da kommt Lukas Mirik an den Ball und die Uhr ist eigentlich abgelaufen. Jetzt sieht auch der Schiri. Halbzeit im Spiel Stuttgart gegen Chemnitz, es steht noch 0 zu 0. Und ja, die Stuttgarter deutlich bemühter in der Offensive, ähm, hatten jetzt zwei große Chancen, aber auch diese knappe Situation da äh, im Strafraum, wo Tim van Aken gerade so aus meiner Sicht noch im Torwartraum den Ball an die Hand bekommt. Jetzt kommt erstmal
1: ein bisschen Musik und dann was... Ja. ja, da gibt etwas Musik und dann melden wir uns in wenigen Minuten zurück hier am Borgweg in Hamburg mit dem zweiten Durchgang des Chemnitzer
0: FCs gegen den MTV Stuttgart. Bis dahin. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick.
1: fußball Bundesliga der finale Akt. Chemnitzer FC gegen den MTV Stuttgart geht gleich in den zweiten Durchgang. 0-0 nach 20 effektiven Spielminuten an meiner Seite. Jari Schöller, ich bin Jonas Bartmann. Moin Moin und willkommen zurück aus Hamburg am Borgweg. Da sind wir wieder. Wir haben uns
2: in der Halbzeitpause auch mal ein bisschen ausprobiert äh, im binnenfußball Ich als Guide. Im Tor, bzw. dahinter. Und der Maurizio, den ihr äh, im zweiten Spiel gehört habt, der hat mal ein bisschen die Augen zugemacht und versucht da mit meiner Hilfe aufs Tor zu treffen. Das lief eigentlich gar nicht so schlecht. Liegt auch daran, dass Maurizio ein guter Fußballer ist und auch schon sehen Fußball gespielt hat. Jetzt geht es hier mit den Profis weiter, mit denen, die das tagtäglich machen und seit vielen Jahren den blinden Fußballern. Vom Chemnitzer FC und vom MTV Stuttgart. Seitenwechsel ist erfolgt. Die Chemnitzer jetzt von rechts nach links. Aus unserer Sicht, wir haben hier Septemil direkt vor uns in seinem knallorangenen Jersey. Die Chemnitzer werden noch anstoßen in ihren roten Trikots. Schwarze Hosen, dazu die Stuttgarter von links nach rechts. Mit dem in Grün gekleideten Tim van Aken im Kasten. Und die ja, weißen Aufwärmshirts, so sieht es fast aus sind MTV Stuttgart T-Shirts, aber eben keine richtigen Fußballtrikots, also das ist ein kleines Kuriosum hier in dem Spiel, jetzt wird da nochmal alles abgeklärt, die Guides der jeweiligen Mannschaften heben die Daumen, sagen, okay, Schiri, es kann weitergehen und da kommt der Anpfiff und die Chemnitzer stoßen an über den Mann mit der Sieben, über Sovedari, der da... Nach vorne gehen will, zunächst den Ball verliert, aber jetzt haben sie ihn wieder in den eigenen Reihen. David Lippmann ist auf der eigenen linken Seite noch in der eigenen Hälfte, spielt den Pass jetzt da nach vorne, die Linie lang, aber der rollt bis ins Tor aus. Tim van Aken kann ihn aufnehmen, wirft ihn ab. Aus der Schulter, so ein Schulterschleuderwurf auf die rechte Seite, kommt aber zu einem Chemnitzer, zu David Lippmann, der dribbelt da jetzt mal in die Zentrale rein, jetzt schon fast auf der rechten Seite, enge Ballführerin David Lippmann ist jetzt schon im Strafraum, könnte abziehen, schießt, aber am Tor vorbei, da war der Winkel ein bisschen spitz geworden, also kein Problem für Van Aken im Stuttgarter Tor, der holt jetzt den Ball, der ist nämlich ein bisschen weit rausgerollt, da fast ins Gebüsch links neben das Tor, und jetzt wirft er ihn ab auf die eigene linke Seite, sucht da Sarikaya der kniet sich hin, um den Ball zu stoppen, macht das da sehr gut an der linken Außenbahn, ist schon Höhe der Broken Line in der Chemnitzer Hälfte, geht da weiter die Linie runter, ändert jetzt nochmal die Richtung, spielt jetzt Alexander Fangmann am straffen An. der könne sich drehen, zieht ab, Pfosten von Alexander Fangmann, aber der Ball ist noch im Spiel, Alexander Fangmann. Jetzt auf der rechten Seite hier direkt vor uns im Zweikampf mit David Lippmann. David Lippmann, der harter Körpergedacht. Das ist Daniel Hoche, nicht David Lippmann, der da immer wieder Alexander Fangmann stellt. Er ist jetzt hier direkt vor uns. Alex Fangmann spielt den Ball halb hoch Richtung Strafraum. Da ist aber nur Steven Herzig von den Chemnitzern, fängt den Ball mit seinem Körper ab. Und spielt ihn dann an die Bande. Von dort springt er aber wieder zu Alex Fangmann. Also die Stuttgarter jetzt mit Daueroffensive. Abschluss, Alex Fangmann in die Arme von Sepp Themel. War zu unplatziert. Abwurf vom Chemnitzer Schlussmann in die Stuttgarter Hälfte. Aber da ist nur ein Stuttgarter, der den Ball absichern kann. Spielt jetzt wieder zu seinem Kapitän zu Fangmann auf die rechte Seite. Der mit der Seitenverlagerung auf Sarikaya. Der hüpft einmal, um den Ball zu verorten. Dann nimmt er ihn an, aber verliert ihn sofort gegen David Lippmann. Der hat die Orientierung kurz verloren. Rauscht jetzt rauscht jetzt mit seinem Mitspieler zusammen Mit dem Mann mit der Siebel Mit Sovidari Aber äh, ist jetzt immer noch im Ballbesitz David Lippmann auf der rechten Offensivseite Gegen einen Stuttgarter, gegen den zweiten bleibt er hängen kann den Ball aber noch nicht endgültig verlieren. Jetzt muss da mal der Schiri drauftreten, damit die Spieler den wieder orten können. Hatten da kurz die Orientierung verloren. David Lippmann fällt da jetzt, hatte sich den Ball geholt. Aber kein Foul, sagt der Schiri. Weiterspielen mit Offensive. Stuttgart-Alex Fangmann jetzt einer gegen zwei. Zieht ab mit dem linken Fuß. Aber auch diesmal kein Problem für Sebastian Themel. Den besten deutschen Torhüter im blinden Fußball, der den Ball da fangen kann. Und auf die linke Seite abwirft zu seinem ja, Mann mit der Elf zu David Lippmann. Der setzt sich aber da unfair durch im Zweikampf mit Lukas Mirek. Freistoß für die Stuttgarter.
1: Der Druck der Stuttgarter wird höher. Schon die ein oder andere Chance, Schusschance, <lacht> eben gerade von Alex. an der Fangmann, der Forstenschuss. Zweimal rettete Sebastian Themel. Also sind dem Führungstor näher als die Chemnitzer. Aber wir wollen schon an diesen Wochen alles Besseren belehrt über, Chancenübergewicht heißt jetzt nicht unbedingt, dass man auch die Punkte mitnimmt. Wir erinnern an das Spiel der Viktoria Berlin gegen Borussia Dortmund. In diesem Moment ist übrigens das Spiel wieder freigesetzt. Lukas Smirek trifft von der rechten Seite über die Mittellinie auf komplett nach links. Dann die Seitenverlangung zu Alexander Fangmann. Alexander Fangmann jetzt gegen Daniel Hoche. Setzt sich da durch. Jetzt ist es ziemlich herzlich von ihm und Abschluss ganz knapp rechts daneben. Schusschance mit links, rechts vorbei und schnell der Abwurf von Sepp Themel auf Mina Vidari, aber dabei, der spielt den Ball nur noch ins Aus. Sepp Themel schüttelt da den Kopf, gibt da jetzt taktische Anweisungen, Tim von Hagen wirft den Ball ab auf die linke Seite. Da setzt Alexander Fangmann im Duell mit David nach. gewinnt jetzt nebenbei. Rastiges Duell an der Bande. Jetzt hat Lukas Smirek den Ball, wird da gefault, kommt zum Kontakt mit Milad Sovidari. Schießt der Pfeifen nicht. Smirek da in Höhe des Mittelpunktes. Enge Ballführung links rechts. Sovidari setzt danach. Jetzt ist an Sovidari vorbei. Jetzt wartet David Lippmann, will den Ball spielen auf Fangmann, aber da ist zu wenig Kraft drinne Und somit Ballverlust. Chance jetzt für den Chemnitz FC wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Der andere Dog jetzt über die linke Seite. Smirek gegen Lippmann. Lippmann hat immer auf den Ball, läuft eine Banane, ist jetzt in Höhe der Broken Line. Findet er aber den Ball gegen Fangmann, da kommt ein Tritt, aber kein Foul. Fangmann jetzt über rechts, schießt, aber zu zentral für Septime, der den Ball schnell wie auf die rechte Seite wirft. Will den Angriff schnell machen, so wie da kommt er zu Fall, aber ohne gegnerischen Kontakt, also kein Foul, so wie da jetzt über die rechte Seite, schießt einfach mal. Der Ball geht aber an den hintere Stange der, des Tores und somit äh, keine Gefahr für Tim von aken der den Ball auf die rechte Seite wirft zu Alexander Fangmann. Alexander Fangmann jetzt im Duell mit Daniel Hoche und eigentlich gegen die ganze Chemnitz-Hintermannschaft jetzt in den Strafraum. Schießt einmal mit links und Tor! Durch die Hosenträger von Sepp Themel. Linke, äh, Schuss mit links durch die Beine ins lange linke untere Eck. 1 zu 0 für den MTV Stuttgart nach 24 Minuten. Das hat der Nationalmannschaftskapitän toll gemacht, setzt sich dagegen die ganze Hintermannschaft durch der Chemnitzer und lässt auch Sepp Temel da keine Chance, der sich jetzt aufregt über seine Hintermannschaft, über das Stellungsspiel von ihm, aber auch das jetzige Stellungsspiel. Die Chemnitzer Stoßen jetzt an. Mirat Sovidari ist da im Zweikampf mit Vedat Sarikaya, der jetzt den Ball über die linke Seite treibt. Da findet, glaube ich, Sovidari seinen Kopfschuss. Das ist so. Sarikaya ist jetzt in Höhe der Broken Line. Jetzt gegen Steven herzlich und gegen Sovidari. Da gibt es ein Gerangel, da gibt es einen Getrete nach dem Ball und ein Foul und ein Freistoß für den MTV Stuttgart schätzungsweise 8,5 Meter vom Tor entfernt, allerdings direkt fast an der Bande und somit äh, nicht unbedingt die beste Chance für die Schwaben hier auf 2 zu 0 zu erhöhen und damit auch den Doppelschlag zu verpassen.
2: Ja und Sepp Temel, der gibt hier immer wieder Anweisungen an seine Hintermannschaft, also der ist, der ist schon gar nicht mehr sauer, der ist eigentlich ein bisschen desil desillusioniert, ein bisschen enttäuscht von den Fehlern, die seine Hintermannschaft macht, sagt dann auch immer wieder Steven nach rechts, Daniel 2 nach vorne, weil die Hintermannschaft sich eben immer relativ schlecht postiert. Jetzt werden hier die Pfosten abgeklopft von der Stuttgarter Guiden, er ist der kurze Pfosten jetzt, gerade der lange Pfosten, Stuttgart Freistoß, über die rechte Seite kommt da jetzt Alexander Fangmann an den Ball, will er schießen mit links, tritt aber ein Luftloch weil der Ball ein bisschen zu weit weg war, als er das eingeschätzt hatte. Aber jetzt die Stuttgarter wieder im Ballbesitz über Lukas Mirek. Da auf der linken Seite sucht wieder seinen Kapitän, sucht Alexander Fangmann, findet ihn auch, Alexander Fangmann im Strafraum, zieht ab und der Ball trudelt am Kasten der Chemnitzer vorbei. Da war noch ein Chemnitzer Bein, Daniel Hoche, in dem Moment dran, sodass der Ball eben in Seiten ausging und deswegen Eckball für die Stuttgarter. Alexander Fangmann und wieder Zarekaya. Lukas Mirek postiert sich da auf der linken Seite und jetzt der Eckball ausgeführt. Zarekaya dribbelt jetzt die, Bananenfla die äh, das Bananendribbling um den gesamten Strafraum. rum. schon auf der linken Seite, will er nochmal auf den Ball treten, um sich den Ball auf den äh, starken rechten Fuß zu legen, um abzuziehen. Schafft das nicht, verfehlt den Ball, deswegen tippt er ihn ins Grund aus. Abstoß für die Chemnitzer. Sepp Temel holt ihn sich und wirft ihn weit gegen die linke Bande mit sehr viel Kraft. Von dort prallt er auf die ganze entgegengesetzte Seite zum Mann mit der 7, zu Mila de Sovedari, der da jetzt auch zu Fall kommt. Und ja, den Ball verliert. Kein Foul gesehen vom Schiedsrichterteam, deswegen... Abwurf von den Stuttgartern, wieder Alexander Fangmann, der da mal ein bisschen aus der Distanz abzieht, -Broken Line mit dem linken Fuß, aber der Ball geht links am Tor vorbei, deswegen wieder Abstoß für die äh, Chemnitzer, Sepp Temel. wirft ihn da, wie er das gerade eben schon mal gemacht hat, allerdings über die Bande, äh, versucht jetzt da mal ein paar andere Varianten... Beim Abwurf entschuldigt sich jetzt auch, weil er da ein bisschen zu viel Kraft reingelegt hat und fast die Zuschauer abgeworfen hat. Deswegen Freistoß, weil der Ball eben beim Abwurf über die Bande drüber ging für die Stuttgarter in der Hälfte der Chemnitzer schon. drei vier Meter hinter der Mittellinie auf der rechten Seite. Lukas Mirek dribbelt jetzt kurz in die Zentrale, geht dann wieder zurück und schippt ihn wieder mal auf die Bande. Von dort geht er ins Seiten aus. Und jetzt gibt es Timeout für Chemnitz, die jetzt da einen Freistoß in der nächsten Situation bekommen werden. Ja, ist jetzt gerade eine bisschen zerfahrene Partie, würde ich behaupten.
1: Tatsächlich zerfahren, aber ich wollte auch mal auf die Situation eingehen mit den Abwürfen von äh, Septemel. Ich hatte so das Gefühl, dass man da schon so ein bisschen so Frust und auch Wut gemerkt hat, wie er da den Ball gegen diese Seitenbande gefeuert, gepfeffert, geschmissen hat. Das hat er eben gerade. Du hast es angesprochen, den einen Fan abgeworfen, natürlich unbewusst, um Gottes Willen, wir wollen hier keine Absicht unterstellen, aber ähm, die Art und Weise, dass er da den Ball richtig gegen die Bande feuert, das ist mal von ihm nicht gewohnt, vielleicht ist es auch eine taktische Maßnahme, aber ähm, wenn man jetzt das ganze Spiel jetzt verfolgt, dann kann man schon sehen, dass Septimel nicht gerade der zufriedenste Mensch ist.
2: Er, er, er lächelt da jetzt immer so ein bisschen, ich glaube, er nimmt das auch ein bisschen mit
1: Geigenhumor. Der ist, glaube ich, recht ja.
2: unzufrieden mit seiner Hintermannschaft. und
1: Er weiß natürlich auch, dass es äh, eine schwierige Saison wird für für die Sachsen. Das ist einfach klar nach dem Abgang von Fetzer und von Mattis. Aber nun denn, sei es drum, 27 Minuten gespielt, also noch äh, 12 Minuten oder 12,5 Minuten effektive Spielzeit, die die Schwaben hier gegen die Sachsen noch bestreiten müssen. Und es geht weiter mit... Ball besitzt Chemnitz von der linken Seite von in Höhe der eigenen Broken Line. Beim Stande weiterhin von 1 zu 0 für den Favoriten. Das punktetechnisch dem MTV enorm viel weiterhelfen würde. Und auf Platz 2 der Tabelle springen würde mit 7 Punkten. Jetzt äh, der, die Chemnitzer in Person von Milato im Ball verlieren aber den Ball gegen Lukas Merk, der den Ball auf die linke Seite schlägt. Wollte da weder Zarkaja in Szene setzen. Aber der Ball geht zu Sepp Temel, der den Ball an die linke Bande schießt. Genau zu Miraz Ovidari, fast zentral vor das Aber im letzten Moment ist Lukas Smirik da, kann den Ball abwehren. Kann jetzt den Ball nach dem Abreiter nicht noch genau lokalisieren. die Haupttritte auf den Ball. Jetzt hat Lukas Smirik wieder den Ball. Ist jetzt zentral in Höhe der Broken Line. Zentrale Position muss jetzt gegen David Lippmann. Spielt auf Alexander Fangmann. Aber der Ball geht über die Torlinie und damit äh, Abwurf vom Tor von Sepp Temel. Ja, man hört nur
2: von Alexander Fangmann, tauscht den Ball, tauscht den Ball. Also er ist unzufrieden mit dem Spielgerät, es wurde jetzt auch ausgetauscht. Sepp Temel wirft die neue Murmel da auf die linke Seite, Sovedari. Kann da an den Ball kommen, der Abwurf war jetzt mal wieder ein bisschen klassischer als die zuvor, aber er verliert den Ball und Alexander Fangmann dribbelt jetzt auf die linke Seite durch die gesamte zentrale Deckung der Chemnitzer jetzt im Zweikampf mit Steven Herzig, aber Alexander Fangmann bleibt am Ball halb, rechts, halb linke Position, zieht ab mit dem rechten Fuß, aber kein Problem für Septemel der den Ball ganz locker aufnehmen kann, jetzt mit dem Überkopfwurf mit beiden Händen er bringt er den Ball in die gegnerische Hälfte, wo Sovedari wieder an den Ball kommen soll. So war der Plan, aber er schafft es erneut nicht. Tim van Aken kann ihn aufnehmen und wirft ihn seinerseits auf die eigene linke Offensivseite. Da rollt der Ball aber gerade komplett durch bis ins Grundaus. Also wieder ein bisschen Torhüter ping pingpong jetzt in diesen Momenten. Da waren sich die Schiedsrichter gerade nicht einig, haben zuerst Abstoß angezeigt, jetzt aber dann doch Eckball, weil da ein Chemnitzer zuletzt dran war. Also Ecke für den MTV Stuttgart von der... Linken Seite ist da jetzt wieder Sarikaya und Lukas Smirek, die den Eckball ausführen werden. Drei Chemnitzer im eigenen Strafraum. Dazu Alexander Fangmann an der Strafraum. Smirek für den Aus und Sarikaya dribbelt zunächst einmal die Bande entlang zurück. Auf der linken Seite bringt jetzt den Pass auf die rechte Offensivseite zu Alexander Fangmann, der ist am ersten vorbei, Zieht Ab und Tor! Alexander Fangmann in die kurze Ecke. Ein Wuchtschuss vom Nationalmannschaftskapitän, da ist zwar Sebastian Themel in der richtigen Ecke, aber der war mit so viel Pfeffer da oben rechts in den Winkel geknallt, da kann er nichts machen, so schnell kann auch Sebastian Themel nicht reagieren, 2 zu 0 für den MTV Stuttgart, Alex Fangmann
1: Ganz genau, das den Ball hat er satt getroffen ins kurze Torwart er hat keine Chance, auch wenn es das kurze weg ist, keine Chance für Seb Themel, dabei. schlägt genau unter der Torlatte ein 2 zu 0 und damit nimmt die Begegnung und so seine eigentlich ja, vorhergesehenen Richtungen an. Stuttgart jetzt mit der Spielkontrolle und auch mit der 2-0-Führung im Rücken. Müssen jetzt den Ball von Milat Sovidari, Sovidari abfangen, aber schaffen das auch. Und haben jetzt den Ball in Person von Alexander Fangmann. Alexander Fangmann ist jetzt am Strafraum. Zentrale Position. Kommt er zu Falk auch zum Abschluss. Aber Septemel ist da zur Stelle. Und kann den dritten Gegentreffer binnen kürzester Zeit verhindern. Und somit jetzt kurze Schiedsrichterunterbrechung.
2: Ja, der Ball ist beim Abwurf von Septemel nicht zuvor im eigenen Feld gelandet, sondern in der Hälfte der Stuttgarter zuerst aufgekommen. Das ist nicht erlaubt. Der Ball muss beim Abwurf vom Torhüter zuerst in der eigenen Hälfte einmal aufkommen. Erst dann. Darf er die Mittellinie überschreiten? Das ist nicht passiert, deswegen Freistoß für die Stuttgarter Höhe der Mittellinie. Halbrechte Seite neben dem Mittelkreis ist das der Lukas Mirek und Sarikaya. Smirek für den Austribbelt jetzt auf die rechte Seite ein bisschen, geht dann wieder zurück, spielt dann na nach links, sucht da Sarikaya, der da auf links gelaufen war. Äh, der kann den Ball da auch festmachen zunächst gegen Steven Herzig, aber der Chemnitzer wehrt sich da mit aller Macht. Jetzt da drei. Spieler der Chemnitzer gegen Sarikaya und Steven Herzig sich damit vollem Körpereinsatz, aber kann das nicht äh, verhindern. Und jetzt der Schuss von Alexander Fangmann aus der Distanz aus dem Rückraum. Septemil mit leichten Unsicherheiten lässt den Ball abklatschen. Der fällt dann so einen hohen Bogen über ihn drüber und hinter ihm runter. Kann den Ball aber dann festhalten. Wirft ihn ab in die Chemnitzer, in die Stuttgarter Hälfte. Da ist dann der Mann mit der 7. Mila Sovedari, der da auf der rechten Seite jetzt mal den Ball. Festmachen möchte, es zumindest versucht, aber mit ihm ins Aus läuft. Abwurf für die Stuttgarter.
1: Und äh, Zeit zu wechseln gibt es dann doch nicht. Sah es zunächst so aus. Erstmal der Abwurf von Tim von Aken. Und Septima hat jetzt den Ball, nachdem Vedat da nachgesetzt hat. Temel wirft den Ball durchs Zentrum, will dann Sovidari, Sovidari in Szene setzen, aber das ist der den Ball langsam trippelnd vor sich hinführt. Langsame kleine Schritte. Verlagerung auf die linke Seite zu Weder Sarikaya im Duell mit Steven Herzig an der rechten Seitenbahn, ca. 7 Meter vom Tor entfernt. Sarikaya setzt danach. Spitzer Winkel kann jetzt, hat jetzt zentrale Position. Kann einfach schießen und schießt Septemel an. Setzt er nochmal nach. Zentrale Position, schießt nochmal Septemel an. Zwei große Möglichkeiten binnen weniger Sekunden. Jetzt fangen wir an. Zentrale Position und dann legt er sich den Ball nochmal mit dem rechten Fuß vor und kann den Ball dann nicht mehr mit links ins Tor dreschen. Aber frank bleibt blatt sitzt jetzt aber mit rechts. Der Ball wird abgefälscht, geht übers Tor. Und so haben wir jetzt Zeit zum Wechseln für den Chemnitz-FC. Unter anderem Falco Kandegieser wird in die Partie kommen. Und Britt Beran, die wir ja bereits im ersten Durchgang gesehen haben. Unter, an, äh, unterdessen Dustin Wendemann hier an der Eckfahne genau vor uns, der den Ball zurecht liegt. Aber erstmal ein Timeout. Zeit für beide Mannschaften, taktische Einweisungen zu bekommen von ihren Trainern. Zeit erstmal zum Verschnaufen und Zeit für uns, die Partie nochmal zu analysieren, Jari. Ja, es hat dann jetzt im
2: Endeffekt dann doch den erwarteten Verlauf genommen. Alexander Fangmann war dann eben doch zweimal zur Stelle mit seiner individuellen Klasse. Gerade das zweite Tor war natürlich überragend, wie er das da oben rechts in den Giebel schweißt. Also keine Abwehrchance für Sebastian Themel. Und jetzt sind noch knapp sieben Minuten zu spielen. Ja, die Chemnitzer sind natürlich da noch limitiert, gerade in der Offensive gibt es dann auch ab und zu mal Verständigungsprobleme mit Milad Sovedari, ähm, der, so wie wir das verstanden haben, noch nicht so überragend gut Deutsch versteht. Also zumindest hat, hat Septemel so mal ein bisschen <lacht> äh, bisschen flapsig auch gesagt, er hey, spricht doch gar kein Iranisch. Also ähm, klar, da ist dann die Kommunikation natürlich ein bisschen schwierig in der Offensive, gerade mit dem neuen Mann äh, beim Chemnitzer FC, der jetzt ja auch rausgenommen wurde um dann nochmal anderen Spielern ein bisschen Spielzeit zu geben. Die Stuttgarter äh, ja, spielen das dann am Ende, denke ich, relativ souverän runter. Führen jetzt mit 2 zu 0, sieben Minuten vor Schluss und werden hier aller Voraussicht nach mit dem Sieg äh, vom Platz gehen. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass die Chemnitzer nochmal zurückkommen. Aber wer weiß, wir haben ja schon auch äh, verrückte Sachen heute gesehen und überhaupt beim Blindenfußball ist natürlich vieles möglich. Jetzt geht es aber erstmal gleich weiter mit dem Spiel, mit der Ecke. Äh, weder Zarekaya und Lukas Mirek stehen hier direkt vor uns auf der rechten Seite bereit. Die Chemnitzer mit drei Mann in der im eigenen Strafraum Septemel postiert da seine Spieler, damit die sich da gut aufstellen können. Daniel Hoche ist das da unter anderem sehe ich und David Lippmann steht nochmal am Strafraum und jetzt äh, Lukas Mirek, ecke ist ausgeführt er dribbelt in äh, Bananendribbelstil um den Strafraum herum, geht er nochmal zurück, zieht mit rechts ab, aber da ist Daniel Hoche, der den Ball ins eigene Tor aus mit der Hacke lenkt deswegen jetzt der nächste Eckball für die Stuttgarter Sebastian Themel da ein bisschen angefressen, weil er ja, äh, eben nicht mehr rankommen konnte, weil der Ball außerhalb seines äh, Torhüterraums war, da darf er nicht eingreifen, sonst gibt es sechs Meter, das will er natürlich nicht riskieren und deswegen geht der Ball da eben leider ein bisschen unglücklich ins Tor aus und deswegen jetzt wieder Ecke von der äh, rechten Seite Lukas Mirek und weder Zarekaja, dazu Alexander Fangmann noch der halb links am Strafraumrand. Und jetzt wieder das Bananendribbling von Lukas Mirik um den Strafraum herum. Weit um den Strafraum, tritt auf den Ball. Jetzt rechter Fuß und schießt, aber weit am Tor vorbei. Das ist so eine Standardvariante, gerade von Lukas Mirik, Der probiert es dann eben. Geht dann mit dem Bananendribbling um den Strafraum herum, bis er dann ungefähr Höhe des 8 meter steht. Dann tritt er nochmal auf den Ball, ändert die Richtung, sodass er sich auf den starken Rechten legen kann. Und dann versucht er abzuziehen. Diesmal ging das schief. Chemnitz hat in der Offensive schon wieder den Ball verloren und Stuttgart stößt ab auf die rechte Seite. Alexander Fangmann jetzt mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Weg in den Strafraum verliert aber den Ball dabei und läuft dann ein bisschen ohne Ball Richtung Strafraum. Jetzt die Chemnitzer mal mit Britt Behran auf der linken Seite. Versucht da offensiv Akzente zu setzen, aber ist da im Zweikampf mit einem Stuttgarter, der sich den Ball auch holen kann. Das äh ja, macht der Stuttgarter gut. Kein Rad nicht erkennen, wer das ist, weil da auch die Trikots ja wie gesagt fehlen. Die haben nur solche Auflauf-Shirts an und jetzt Alexander Fangmann im Mittelfeld-Duell gegen David Lippmann, der seinen Kopfschutz verliert, aber Spiel geht weiter. Alexander Fangmann zieht ab und Sebastian Themel mit einer überragenden Parade. Ja, ist doch schön, da kann sich der Sebastian Themel, der Nationalmannschaftstorwart, auch mal auszeichnen. Das äh, ist ihm bisher ein bisschen verwehrt geblieben. Alexander Fangmann da zentral, ein bisschen halb rechts versetzt vor dem Strafraum, zieht ab mit dem starken rechten Fuß und Sepp Demel mit einem Superreflex
1: taucht nach unten ab und lenkt ihn äh, zur Ecke ab. Die Ecke wird ausgeführt. Ich hatte gerade noch mal reingehört, da hat sich Alex Fangmann wohl am Knie verletzt, tritt er noch mal ein bisschen auf hat er, und hatte da noch mal ein paar Worte zu Dario Roche gesagt. Währenddessen wird gleich die Ecke ausgeführt von Lukas Mierke und Eub äh, Pardon. Und der Schuss von Lukas Smirek, aber der Winkel ist einfach zu spitz und somit keine Chance für äh, keine Probleme für Sepp Temel, pardon. Und der nächste Angriff der Stuttgarter rollt wieder über die rechte Seite über Vedad Sarikaya. aber nee, pardon, Eubikicula war das, sowas. Aber der Ball geht über Tor aus und damit Abwurf vom Tor von Sepp Temel weiterhin 2-0, 4,5 Minuten sind noch auf der Uhr und der Ball vor September geht ins Nirwana, nachdem er den Ball gegen die Bande geworfen hat, aber Britt genau auf der anderen Seite war. So, jetzt wirft Tim von Argen den Ball wieder in die Partie, das Spiel also wieder freigesetzt, weder Salkaya dribbel von rechts, äh von links auf die ins Zentrum, ist jetzt in Höhe der Broken Line gegen David Lippmann, kann vielleicht Alexander Fangmann auf der anderen Seite bedienen? Das macht er auch genau. Alexander Fangmann jetzt im Duell mit Daniel Roche, genau vor unserem Kommentatorenpult. Fangmann wird da angegangen. Kann jetzt das 3-0 markieren. Zentrale Position. Muss mit der Hacke schießen. Schießt auch mit der Hacke. Ein bisschen zurufen. Und Tor! Da trippelt er sich um die eigene Achse. Flacher Rechtsschuss. Und mit Hilfe des Forstens geht der Ball von dort ins Tor. 3-0 für den MTV Stuttgart gegen den Chemnitz FC. Keine Chance erneut für. Sebastian Themel, nachdem sich Alexander Fangmann hier wunderbar vor unserer Nase am Kommentatorenpult hier an dieser Bande durchgesetzt hat gegen Daniel Hoche, wurde er behagt, wurde er, ja, nach dem Ball getreten, aber er hat sich dann doch noch durchgewuselt wie ein kleiner Floh, wie ein kleiner Turngott, und hat dann kurz nachdem er noch kleine Ortungsprobleme hatte, den Ball an Sepp Themel vorbeigeschossen ins Tor 3-0, der Deckel ist hier drauf.
2: Ja, wieder eine fabelhafte Einzelleistung von Alexander Fangmann zum 3 0. Ist jetzt hier noch nicht eingetragen, aber das kommt sicher bald. Und ähm, da gab es jetzt den nächsten äh, Wechsel bei den Stuttgartern. Ich habe aber leider gar nicht so genau gesehen, wer da gekommen ist. Da muss das Spielerfassungssystem hier bei uns noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Auf jeden Fall Wechsel bei den Chemnitzern. Äh, Falko Kannegießer ist im Spiel für Steven Herzig. Und die Chemnitzer spielen den Ball jetzt mal nach vorne. David Lippmann versucht da, Britt Behran zu finden. Die bekommt den Ball auch. Halb links im Strafraum, hatte ich gar nicht mehr kommen sehen. Und jetzt äh, Britt Behran aber verliert die Orientierung. Und die Stuttgarter können den Ball in die eigenen Reihen bringen. Jetzt der Befreiungsschlag, wenn man so will, von äh, Ejub Ekicila auf die linke Seite. Ähm, da ist es jetzt Sarikaya, der von links ins Zentrum dribbelt. Verliert den Ball da aber fast an David Lippmann, kann ihn sich zurückholen, wieder Sarikaya geht jetzt wieder nach links im Dribbling gegen David Lippmann im Zweikampf da an der Bande auf der linken Seite, Höhe Broken Line ist das Sarikaya, der verliert den Ball jetzt aber endgültig, holt ihn sich aber wieder zurück, schöner Einsatz von Sarikaya ist jetzt im Mittelkreis, spielt den Ball nach links raus. Zu äh, Lukas Smirek, der jetzt da die Position mit Sarikaya getauscht hat. Der geht jetzt wieder in die Mitte und Sarikaya nach links. Jetzt äh, Smirek wagt da mal ein Tänzchen mit Lippmann, tanzt ihn da ein bisschen aus, geht nach links, nach rechts. Jetzt halb rechts am Strafraum, versucht mit rechts abzuziehen, hat aber nicht mehr genug Kraft hinter den Schuss. Da muss auch Sepp Temel nicht mehr eingreifen, da kann der äh, 14er vom äh, Chemnitzer FC dazwischen gehen. Falco Kannegießer und jetzt der Schuss äh, von... Sarikaya, der da an den Ball gekommen war, weil Kanegisa den Ball verloren hatte. Von Cannegießer. Äh, äh, der Schuss jetzt von Sarikaya muss sich Septemel nochmal auszeichnen. Wählt den Ball ins Tor aus ab, rechts am Tor vorbei. Deswegen Eckball für die Stuttgarter, die da jetzt in Person von Sarikaya und äh, Hachi ist mittlerweile. Hachi ist der Mann, der neu kam. Genau nicht mehr. Äh, Alexander Fangmann ist jetzt aus der Partie gegangen. Der Kapitän und deswegen jetzt äh, Haji. Der Mann mit der 7 normalerweise jetzt auf der Partie äh, in der Partie. Und jetzt gibt es mal einen Wechsel bei den äh, Chemnitzern. Steven Herzig
1: kommt äh, wieder rein und äh, raus ist der Mann Nummer 14. Falco Kanegiser. Eckball jetzt von der linken Seite. Ein Mannmauer nur. In Person von Steven Herzig. Dabei ist freigegeben, wird gespielt zu Lukas Smirik, der jetzt im direkten Duell ist mit David Lippmann.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de Kick in Rush